Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona Claudia Rivera Guevares. Hoy estaremos viendo Juan 3, 22 al 36. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús De los versículos 22 al 36, Juan nos informa del ministerio que Jesús tuvo en Jerusalén y en Judea, antes de que comenzara a predicar por toda Galilea. De esta manera, complementa una vez más las narraciones de los otros evangelistas, que comienzan el ministerio público de Jesús en Galilea después de que Juan el Bautista había sido encarcelado. El versículo 22 dice, Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. En esta etapa, Jesús desarrolló un ministerio muy similar al de Juan el Bautista, quien seguía bautizando para arrepentimiento a aquellos que venían a él preparando así el camino al Mesías. De todos modos, parece que Jesús realmente no bautizaba, sino que Él llevaba a cabo una labor de supervisión, siendo sus discípulos quienes lo hacían. Pero tomemos un tiempo para definir esta palabra. El bautismo no solo se hace en la Biblia, sino que es algo que se les ordena a los que están en Cristo. En Mateo 28, 19 dice, Por tanto, Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto se llama la Gran Comisión. Explicaré esto en detalle más adelante. Pero primero, definamos el bautismo. Para el judío del primer siglo, el bautismo significaba limpieza o purificación, y se aplicaba directamente a la persona que era inmunda a los ojos de Dios para lavarlo y purificarlo delante de Dios. Juan el Bautista usó el bautismo para preparar el camino del Señor, 
requiriendo que todos, no solo los gentiles, fueran bautizados, porque todos necesitaban mostrar arrepentimiento. Después de la muerte de Juan el Bautista, vemos que el bautismo adquiere un significado adicional. Se convierte en una proclamación pública de fe y discipulado. En las aguas del bautismo, una persona dice sin palabras, Confieso mi fe en Cristo. Jesús ha limpiado mi alma del pecado y ahora tengo una nueva vida de santificación. Esto particularmente está en Mateo 28 del 18 al 20 donde Jesús ordena a sus discípulos que hagan discípulos en todas las naciones y pueblos y que los bauticen en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También lo vemos en Hechos 2.38, cuando Pedro instruye a los posibles seguidores de Cristo a arrepentirse y bautizarse. El punto es que todos los que se vuelvan a Jesús con fe deben ser marcados con la señal del bautismo. Es algo que todo el que pone su fe en Cristo debe hacer, porque el bautismo es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en la vida de un creyente. Ahora, antes de pasar a los siguientes versículos, reflexionemos sobre la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? Mateo 28, del 18 al 20 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. La Gran Comisión nos ordena hacer discípulos a nuestro paso por el mundo y mientras nos ocupamos de nuestras actividades diarias. ¿Cómo vamos a ser discípulos? bautizándolos y enseñándoles todo lo que Jesús ordenó. Hacer discípulos es el mandato de la Gran Comisión. Mientras vas, bautizar y enseñar son los medios por los cuales cumplimos el mandato de hacer discípulos. Katie Davis Mayers en su libro Besos de Katie dice, He aprendido que no cambiaré el mundo. Jesús lo hará. Sin embargo, Puedo cambiar el mundo para una persona. Puedo cambiar el mundo para 14 niñas y para 400 estudiantes, para una abuela enferma y moribunda, y para una niña de 5 años desnutrida, abandonada y maltratada. Y si una persona ve el amor de Cristo en mí, vale la pena cada minuto. De hecho, vale la pena dedicar mi vida a eso. En esto vemos cómo incluso a través de esos actos, la verdadera razón por la que Katie puede cambiar el mundo para una persona no es por ella misma. Dios los ha amado primero, y al ver la pecaminosidad, las necesidades, el quebrantamiento y comprendiendo lo que Cristo había hecho, se siente impulsada a predicar el Evangelio. Ama profundamente y sirve a la persona que está a su lado, a la persona que está delante y detrás de ella. Basados en el amor que se origina en Cristo, debemos predicar el Evangelio que nos ha sido predicado. Dios nos ha llamado a Él y nos ha reconciliado con Él mediante lo que hizo su Hijo. Si tenemos esta asombrosa noticia, ¿por qué guardárnoslas para nosotros? Versículos 23 al 25 También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua, así que la gente iba para ser bautizada. 
Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Esta discusión tenía que ver con las diferencias en cuanto a los ritos de purificación de los judíos y el bautismo que practicaba Juan, respecto a cuál de los dos bautismos tenía mayor valor purificador. Pero, sobre todo, esta discusión se refería a las preocupaciones de los discípulos de Juan el Bautista, de que Jesús estuviera compitiendo con él. Versículos 26 al 28 Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Cuando los discípulos de Juan el Bautista le presentaron su queja, esperaban que él tuviera la misma reacción que ellos. Pero, ¡qué poco conocían a su maestro! Fue como si la llama hubiera caído en medio del océano, porque en el corazón de Juan solo había amor y admiración hacia Jesús. Así que, lejos de sentirse molesto por la creciente fama de Jesús, él se sentía dichoso y profundamente feliz. Juan, en lugar de sentir envidia, mostró humildad y fidelidad a Jesús, quien es y lo que se supone que debe hacer. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Amo esta metáfora. Vamos a desglosarlo. John MacArthur lo explica así. El amigo del novio es el padrino. Ayudó a organizar los detalles de la ceremonia y tuvo el gran placer de ver que la boda se desarrollaba sin incidentes. Con respecto al matrimonio, veamos qué dice Efesios 5, 25 al 27. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Cristo es un rey prometido, y John Piper dice, su novia desposada es el pueblo de Dios, la gente que confía en Él, elige de todas las razas y naciones, la iglesia. Vino por primera vez hace dos mil años a morir por su esposa, a pagar una dote, por así decirlo, con su propia sangre, y vendrá por segunda vez para casarse con ella y llevarnos a su iglesia, a los jardines y las cámaras de su amor y alegría para siempre. ¿Lo ves? ¡Cuán intencional es cada parte de la vida diseñada por Dios! ¡Es maravilloso! ¡Tiene el propósito de glorificarlo! A él le toca crecer y a mí menguar. Juan concluye con estas hermosas palabras. Su misión estaba terminando y ahora le tocaba retirarse lo más discretamente posible. A partir de ese momento, lo que convenía era que Cristo continuara creciendo en la estimación de la gente, mientras que él pasaba al anonimato. Notemos, no obstante, que según las palabras de Juan, parece que está dando a entender que Cristo crecería en la misma medida en la que Él menguara. Y realmente, esto es un principio bíblico. Cristo crecerá también en nosotros 
al mismo paso al que nosotros vayamos muriendo a nuestro egoísmo y carnalidad. El que viene de arriba está por encima de todos, el que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio, el que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Juan el Bautista presenta aquí ambos caminos, uno de desobediencia obstinada y el otro de fe genuina en aquel que asumió la ira de Dios por nosotros los pecadores, para que no seamos condenados, sino que seamos reconciliados con el Santo, Santo, Santo Dios, que está sobre la muerte y que regresará. La vida, muerte y resurrección de Jesús es la misma sabiduría y poder de Dios, aparentemente necia para el mundo. La verdadera salvación y la vida eterna vienen del Hijo de Dios encarnado, de Jesucristo. Él murió en una cruz de manera brutal y resucitó, porque Dios está sobre la muerte y Jesús pagó la condenación destinada a ti y a mí. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestudies.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.